0: Descartes. Der Philosophie Talk mit Sumera Kaya und Jan Tamai. Ja, willkommen bei uns. Schön, dass ihr zuhört. Das ist Jan.
1: Hallo zusammen und das ist die Sumera.
0: Hallo. Heute es bei uns um eine Frage, die bei den einen Hoffnung weckt, bei anderen vielleicht Angst und Entsetzen auslöst. Die Frage nämlich, ist heute noch eine sozialistische Revolution möglich? Jan, und das hat natürlich einen Grund, warum wir diese Frage stellen.
1: Sumera, es hat nicht nur einen Grund, es hat viele Gründe. Denn spätestens seit 2008 befinden wir uns in einer tiefen Wirtschaftskrise. Und diese Wirtschaftskrise hat relativ viele Symptome. Ein Symptom ist beispielsweise, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Wir haben eine Umverteilung von unten nach oben. Umverteilung bedeutet ja eigentlich, dass man den Reichen etwas wegnimmt Mhm. und es den Armen gibt. Aber man hat das Gefühl, dass den Armen etwas weggenommen wird und es wird den Reichen gegeben. Unsere Arbeitsverhältnisse haben sich gravierend verändert, Früher war, das, war die Maxime Vollbeschäftigung, jeder soll in Arbeit gehen. Mittlerweile haben wir eine Sockelarbeitslosigkeit, die in der Regel 6 Prozent beträgt. Die Politik hat einen großen Niedriglohnsektor etabliert, und seit den 70er Jahren stagnieren die Löhne. Die Politik ist auch nicht mehr so handlungsfähig wie früher. Denn die Schulden der Staaten haben gravierend zugenommen. In Deutschland beispielsweise beträgt die Staatsverschuldung 2 Billionen Euro. Oh. Sumera, das ist eine Zahl mit zwölf Nullen. Und in der Eurozone reden wir über eine Staatsverschuldung von 84 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und was ist die Konsequenz aus all dem? Wir haben einen Rückgang der Wahlbeteiligung auf 76 Prozent in der letzten
0: Bundestagswahl. Wow, das ist echt krass. Also man hat so den Eindruck, dass ähm, die Staaten nur noch im Interesse der Kapitalisten handeln, also verschulden sich um Banken und Unternehmen ja auch zu retten. Ja, da würde man jetzt meinen, linke sozialistische Ideen hätten jetzt wieder eine Renaissance, das ist aber nicht so, ne? Also im Gegenteil, die Menschen wählen rechte Parteien, wie zum Beispiel die AfD. Die hat bei der letzten Bundestagswahl 12 Prozent der Stimmen für sich äh, entschieden sozusagen bekommen. Und auch im europäischen Ausland haben wir ja rechte Populisten, die da im Vormarsch sind. In Frankreich zum Beispiel, Polen, Niederlande, die regieren ja teilweise da sogar. Ja, und da stellt sich eben für uns jetzt die Frage: Warum kann in Zeiten von Wirtschaftskrise und sozialer Ungleichheit der Sozialismus Kapitalismus keine Antworten mehr bieten. Und darüber haben wir gesprochen mit dem Philosophen Smile Rapitsch von der Uni Wuppertal. Er hat ein Sammelband äh, verfasst, herausgebracht, äh, jenseits des Kapitalismus heißt er. Und von ihm wollten wir wissen, ja eigentlich gab es doch diese soziale Marktwirtschaft, von der immer alle gesprochen haben und äh, die uns retten sollte oder durch die wir uns irgendwie ja, in einem gerechten System befinden sollten. Was ist denn damit? Gibt es die noch?
2: Ob wir eine soziale Marktwirtschaft haben, ist mehr als zweifelhaft. Also das Wort soziale Marktwirtschaft ist in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als man die Verheerungen vor Augen hatte, die eine entfesselte Marktwirtschaft in den 20er Jahren angerichtet hatte, in der Weltwirtschaftskrise und die ja nun auch zum Nationalsozialismus geführt hat. Und man hat aus diesen Erfahrungen die Lehre gezogen, dass die Marktwirtschaft eingehegt werden muss durch den Staat, Und dass der Staat dafür sorgen muss, dass es zu einem Ausgleich der sozialen Klassen kommt, dass er als Sozialstaat auftreten muss. Und der Sozialstaat wurde seit Beginn der 80er Jahre in allen kapitalistischen Ländern systematisch abgebaut. Das war die neoliberale Wende. Und damit sind die Klassengegensätze wieder voll aufgebrochen. Und wir haben ja auch eine eine deutliche Zunahme der Ungleichheit am extremsten in den USA, wo also die Ungleichheit geradezu rasant gestiegen ist seit den 80er Jahren.
0: Könnten Sie diese Ungleichheit genauer definieren? Also welche Interessengegensätze gibt es denn in den heutigen kapitalistischen Gesellschaften?
2: Es ist komplex. Es gibt auf jeden Fall den Interessengegensatz von Arbeit und Kapital. Also das Kapital hat nun mal als Interesse die Kapitalakkumulation. Und und die Kapitalakkumulation schreitet ungehemmt fort auf Kosten eben von Sozialleistungen. Und ein berühmter Name, ist der Thomas Piketty, der das in mehreren Büchern analysiert hat, wie die Kapitalgewinne immer weiter gestiegen sind und wie Sozialleistungen abgebaut worden sind, aber eben auch dann die Arbeitnehmerlöhne stagnieren. In Deutschland geht es ja noch, aber in anderen Staaten ist es ganz deutlich, ganz extrem, dass man selbst mit einem Job gerade so überleben kann. In den USA ist es ganz deutlich, die Leute müssen zum Teil mehrere Jobs haben, um überhaupt überleben zu können. Und dann gibt es einen weiteren Konflikt, nämlich zwischen den Leuten, die eine Arbeit haben und denen, die keine Arbeit finden, die arbeitslos sind, die abgehängt sind. Und ähm, die das Gefühl haben, die Gesellschaft braucht sie nicht mehr. Und äh, dieses Problem wird verschärft durch die Digitalisierung. Ähm, Vermutlich werden in den nächsten 20 Jahren 40 Prozent der Arbeitsplätze in den kapitalistischen Ländern abgebaut auf, durch die Digitalisierung. Und ähm, das führt eben nicht nur zu einer Verarmung, sondern auch zu einem zu einer seelischen ähm, Verwahrlosung, nämlich dem Gefühl, man braucht uns nicht mehr. Und wenn man sich die ganzen Konflikte anschaut, die in, zum Beispiel in den Unruhen in, in Pariser Bonlieus aufgebrochen sind oder in Großbritannien vor mehreren Jahren, das sind eben Revolten der Leute, der Menschen, denen die Gesellschaft suggeriert, wir brauchen euch nicht mehr. Es wäre besser, wenn es euch gar nicht gäbe.
1: Wir haben jetzt von den Interessengegensätzen gesprochen, von Arbeit und Kapital. Welche Rolle hat da der Staat? Versucht der Staat nicht diesen ähm, Interessengegensatz oder Konflikt zu schlichten?
2: Äh, man muss leider sagen, dass er das seit Jahrzehnten nicht mehr tut. Das Ziel ist. Diesen Konflikt zu schlichten war das Programm des Sozialstaates. Der zentrale ökonomische Autor war John Maynard Keynes, ein britischer Ökonom, an dessen Theorien sich die Wirtschaftspolitik der westlichen Staaten seit 1945 30 Jahre lang orientiert haben. Der Staat soll Sozialleistungen schaffen, er soll dafür sorgen, dass Arbeit ordentlich bezahlt wird, damit es Nachfrage gibt, damit dann eben auch Produkte verkauft werden können. Und dieses System geriet in die Krise in den 70er Jahren und dann kam die neoliberale Wende, die die Kapitalinteressen forciert hat, die den Markt entfesselt hat. Und dadurch hat sich der Staat zurückgezogen als als Schlichter in diesem Konflikt. Und man kann den Rechtspopulismus, der sich ja inzwischen in vielen Ländern ausbreitet, in Europa, in den USA nur verstehen, als Protest der Unterprivilegierten, der Benachteiligten gegen den Rückzug des Staates aus seiner sozialen Verantwortung. Also wenn Sie an Donald Trump denken, der immer sagte, ich kämpfe für die Arbeiter, die jetzt durch die Globalisierung abgehängt worden sind, die allein gelassen werden, ich bin euer Anwalt. Und das ist in vielen Ländern genauso, in Polen zum Beispiel, in Ungarn, in Frankreich. Also die Rechtspopulisten treten als Anwalt der Unterprivilegierten auf und protestieren gegen das System, gegen das System im Ganzen. Und das System ist eben ein Staat, der seiner sozialen Verantwortung nicht mehr gerecht wird.
0: Aber Sie sagen Anwalt, das ist ein gutes Stichwort, so ganz machen können, was er will oder nicht will, je nachdem, kann natürlich jetzt Trump oder können andere populistische Staatsführer ja nicht. Also es gibt ja immer noch Gesetze, an die sie sich halten müssen. Welche Rolle spielt die Rechtslage eines Staates bei der Schlichtung von Interessensgegensätzen?
2: Also Sie haben völlig recht, dass wir immer noch in Demokratien leben wo es Rechtsnormen gibt, die auch dann der Exekutive Grenzen setzen. Aber was wir in dramatischer Weise erleben, ist der Abbau von Rechtsstaatlichkeit. Also ein sehr deutliches Beispiel sind Polen und Ungarn, wo der Rechtsstaat systematisch zerstört wird. Inzwischen sagen selbst polnische Menschenrechtsanwälte, es ist heute schlimmer als zu kommunistischen Zeiten. Wir erleben es in dramatischer Weise in der Türkei, wo die Rechtsstaat systematisch zerstört wird. Und wir erleben solche Tendenzen auch in den USA, wo zum Beispiel Trump Anweisungen gibt, welche Personen jetzt nicht vor Gericht gestellt werden sollen und hat eine solche Macht, dass in die Staatsanwälte auch darauf reagieren. Also, immer wieder wird die Prognose aufgestellt, vier weitere Jahre Trump wird möglicherweise die US-amerikanische Demokratie nicht mehr überleben.
1: Wenn wir davon sprechen, dass die soziale Marktwirtschaft durch die Wende zum Neoliberalismus ähm, zerstört wurde oder verändert wurde, welche Antworten hätte der Marxismus in der heutigen Zeit ähm, darauf zu reagieren?
2: Also die zentrale Forderung des Marxismus ist ja die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, dass also dass die Macht des Kapitals über die Produktionsmittel gebrochen wird. Nun ähm, muss man das nicht pauschal so verstehen, dass nun alles vergesellschaftet werden soll. Marx und Engels haben das dasselbe im kommunistischen Manifest für die Phase des Sozialismus so konzipiert. Und sie unterscheiden ja zwischen Sozialismus und Kommunismus. Und der Kommunismus als Endzustand, der Sozialismus ist eine Vorstufe. Und wenn wir uns heute mit dem Marxismus beschäftigen, müssen wir zunächst mal anerkennen, dass es diese kommunistische Utopie so vermutlich nie geben wird, wie sie Marx und Engels sich gedacht haben. Aber die Idee des Sozialismus, die ist nach wie vor interessant, also Zentral für den Sozialismus im Sinne von Marx und Engels ist die Vergesellschaftung der Banken und der Großkonzerne. Und das ist ja der Ort, wo wirklich das Großkapital aktiv ist. Es können durchaus mittelständische Betriebe in Privatbesitz bleiben. Und ich denke, wenn wir uns heute mit Marxismus beschäftigen, dann sollten wir eine Mischökonomie ins Auge fassen, wo es zwar einen marktwirtschaftlichen Sektor gibt, aber wo das Großkapital seinen dominierenden Einfluss auf die Wirtschaft und damit die Gesellschaft verliert. Was in den sogenannten realsozialistischen Staaten passiert ist, ist die Verstaatlichung und nicht die Vergesellschaftung. Denn Verstaatlichung heißt, dass eine Funktionärselite über die Produktionsmittel entscheidet. Und das ist ja nichts anderes als im Kapitalismus, wo jetzt die Kapitalisten entscheiden. An die Stelle der Kapitalisten tritt eine Funktionärselite. Und das beides sehr eng verzahnt, das sieht man an der Auflösung der Sowjetunion, wo die ehemaligen Parteifunktionäre nun als Oligarchen sich das Nationalvermögen unter den Nagel gerissen haben und jetzt genauso geschaltet und gewaltet haben, wie sie das früher getan haben. Also vergesellschaftet uns das vollkommen anderes als Verstaatlichung und das ist noch nie realisiert worden.
1: Ist das wirklich effizienter als der Kapitalismus?
2: Ja, da sprechen Sie wirklich ähm, den zentralen Punkt an. Vergesellschaftung meint eine genossenschaftliche Form der Produktion. Das heißt, dass diejenigen Leute, die arbeiten in einem Betrieb, dass sie auch die Entscheidungen treffen. Natürlich liegt der Einwand nahe, ähm, sind doch gar nicht kompetent. Müssen sie denn nicht im Grunde dann den Managern folgen? Hier ist in der Tat ein Problem, aber... Was die Arbeiter schon merken, ist in, we- in welchem Interesse die Manager handeln. Wollen sie zum Beispiel einfach nur die Gewinne steigern? Wollen sie ihre Investoren zufriedenstellen? Oder geht es ihnen um Sicherung der Arbeitsplätze? Geht es ihnen um, um äh, Sozialleistungen und so weiter? Ähm, aber dass der Kapitalismus über lange Zeit effizient war, das kann man ja nicht bestreiten. Also sie haben vollkommen recht, dass natürlich auch ähm, die Unternehmensführung im Kapitalismus durchaus Erfolge gezeitigt hat.
1: Lassen Sie uns mal Engels ins Spiel bringen. Der Staat ähm, hat während der Corona-Krise Bürgerrechte abgebaut. Ähm, Könnte man an Engels Theorie anschließen äh, oder an Engels Prognose anschließen, ähm, dass in der Krise Demokratisierungstendenzen, Demokratisierungsfortschritte
2: abgebaut werden? Also Engels geht davon aus, dass der Kapitalismus früher oder später in eine finale Krise geraten wird. Marx auch. Also der Kapitalismus hat die Tendenz, der Selbstzerstörung. Das ist aber ein ganz alter Gedanke, den wir schon beim ersten Theoretiker der Marktwirtschaft finden, Adam Smith. Adam Smith hat betont, der Kapitalismus kann nur bei kontinuierlichem Wirtschaftswachstum soziale Stabilität verbirgen. Aber in einer Welt mit begrenzten Ressourcen kann man nicht unbegrenzt wachsen. Früher oder später kommt die finale Krise. Und es gibt ernstzunehmende Diagnosen, dass wir uns heute in dieser Krise befinden. Also einer der bedeutendsten, weltweit einflussreichsten deutschen Soziologen ist Wolfgang Streeck, emeritierter Direktor des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung. Und sein letztes Buch hat den Titel, How will Capitalism end? Wie wird der Kapitalismus enden? Und der Titel besagt, es ist nicht mehr die Frage, ob er enden wird, sondern noch wie er enden wird. Und Streeck macht das an diesen Krisen fest, die für ihn ausweglos sind. Er sagt, es gibt nicht die eine große Krise, sondern wir haben eine Vielzahl von Krisen, die auf Dauer dieses System zerstören werden. Nun, Engels Diagnose sieht so aus, dass zunächst mal in der Krise nochmal das Kapital versuchen wird, seine Macht zu zementieren. Also das Kapital wird den Staat sozusagen vereinnahmen und damit die ganzen Demokratiefortschritte abbauen. Das ist das, was wir gerade in den USA erleben, in Polen, in Ungarn erleben. Aber Engels Diagnose ist, das wird zu Widerstand führen. Die Leute werden das nicht mitmachen. Es wird sozusagen zu einer Art Aufstand kommen. Diese große Krise mit der Perspektive des Demokratieverlustes, könnte dann die Chance für den Sozialismus sein.
0: Aber gibt es denn überhaupt noch ein äh, Proletariat, das äh, diese diese Revolution umsetzen könnte? Im marxischen Sinne haben wir doch gar nicht.
2: Da haben Sie vollkommen recht. Dieses Proletariat gibt es nicht mehr. Marx und Engels hatten natürlich die Industriearbeiterschaft ihrer Zeit vor Augen, also der Jahre von 1840 bis 1895, als Engels starb und ähm, diese, diese verelendete, ausgebeutete Industriearbeiterschaft gibt es heute in dieser Form zu Glück nicht mehr. Also wenn wir heute eine Entwicklung Richtung Sozialismus noch haben können, so muss sie völlig anders aussehen. Und zwar muss sie letztlich von der Bevölkerungsmehrheit getragen werden. Und zwar einer Mehrheit, die die Macht des Kapitals, die damit verbundene Ungleichheit, so nicht mehr mittragen will, die Demokratie retten will und und die ihren Einfluss auf die Gesellschaft und auf den Staat bewahren will.
0: Trotzdem würden Sie ja sagen, das Ganze in einem marxischen Theorierahmen wäre auch heute noch möglich. Also das Ganze zu denken, die Revolution so zu denken. Der führende Philosoph und marx Axel Honneth sagt aber, der Sozialismus heute können nur in einer postmarxistischen Form wiederbelebt werden. Das widerspricht ja dann Ihren Ausführungen. Äh,
2: ja, also ich sage ganz offen, ich halte diese Diagnose von Honneth für falsch. Und ähm, ich möchte gerne an den Begründer der Frankfurter Schule anknüpft Max Horkheimer. Und er sagte, die marxistische Theorie ist die beste Theorie, die wir haben. Also ähm, Hornet hat ähm, Marx und Engels bestimmte Defizite vorgeworfen. Ich glaube nicht, dass es die dort gibt. Und ähm, die Sache kann man noch weiter zuspitzen. Ähm, Es gibt eine berühmte Kontroverse zwischen Axel Hornet und der New Yorker Philosophin Nancy Fraser, eine führende feministische Theoretikerin. Und das Stichwort der Kontroverse lautet Umverteilung versus Anerkennung. Und Hornet sagt eben, wir müssen einander mehr anerkennen, wir müssen soziale Inklusion praktizieren, wir müssen Minderheiten integrieren und, und Frasers Punkt ist, das Entscheidende ist die Umverteilung, wir müssen etwas gegen diese Ungleichheit unternehmen. Ich bin in dieser Kontroverse voll auf der Seite von Fraser und das hat einen, auch einen ganz konkreten politischen Bezug, weil nämlich, ähm, die sogenannte Linke, die Linken-Partei in den letzten 30 Jahren, den Umverteilungsdiskurs, den Gerechtigkeitsdiskurs sozusagen vergessen haben. Sie haben stattdessen auf Inklusion gesetzt, auf Integration von Minderheiten und, und, und. Aber sie haben die Frage Soziale Gerechtigkeit außer Acht gelassen. Und es gab schon vor 20 Jahren Prognosen von kompetenten Wissenschaftlern, wie zum Beispiel Ralf Darendorf, Direktor der School of Economics, der prophezeit hat, dass das Ausblenden sozialer Gerechtigkeit zu einem Protest der Unterprivilegierten führen wird und dass ja die Unterprivilegierten einen autoritären Führer suchen werden und genau diese autoritären Führer sind dann im Rechtspopulismus hochgekommen. Also ich glaube, dass Hornet in seinen Analysen nicht den Kern der Sache trifft und und darum und und Fraser ist nun mal Marxistin und darum glaube ich, nein, wir brauchen heute nach wie vor eine marxistische Theorie oder sag mal so, die Theorie ist so gut, dass wir sie weiterentwickeln müssen, aber es gibt keinerlei Grund, sie zu verabschieden.
0: Gut, aber wenn wir uns jetzt mal das Endresultat dann dieser Krisen angucken, hat ja am Ende dann doch die soziale Marktwirtschaft oder die Marktwirtschaft gesiegt. Also sie ist nicht abgeschafft worden. Wir hatten die Finanzkrise, wir haben jetzt die Corona-Krise. Da wissen wir jetzt noch nicht, wie sie endet. Aber die Frage stellt sich mir trotzdem, ist das nicht doch trotzdem weiterhin eine politische Forderung, eine Utopie, ein Wunschgedanke, dass zwar schon die marxistischen Theorien bis zu einem gewissen Grad anwendbar sind auf auch die heutige Gesellschaft. Aber dieser letzte... Der Schritt des Umsturzes, der Umwälzung, dass der Staatsapparat sich ähm, so verändert, dass er im Sinne seiner Bürger ausschließlich im Sinne seiner Bürger handelt und nicht sich auf die Seite der Kapitaleigner stellt. Also weil wir haben ja nicht wirklich diesen Schritt gemacht.
2: Definitiv nicht, aber, aber ich würde Ihnen nicht darin zustimmen, dass, dass die soziale Marktwirtschaft gesiegt, das Kapital hat gesiegt. Aber wenn Sie sich mal Südeuropa anschauen, die Programme in Europa, in, äh, In Griechenland zum Beispiel nach der Weltfinanzkrise, die Situation in Italien. Woher kommt denn diese ganze Wut auf die EU in den südlichen Ländern? Aber der
0: Kapitalismus ist trotzdem weiterhin das führende
2: System. Das würde ich so nicht sagen. Und zwar deshalb, weil wir eine neue Herrschaftsform haben, nämlich das System Putin in Russland. Und dafür hat sich in der Wissenschaft der Titel äh, autoritärer Staatskorporatismus eingebürgert. Das ist nicht mehr eine Marktwirtschaft im klassischen Sinne, sondern es ist eine... Im Grunde so eine Art Neofeudalismus, also die die Entscheidungen werden von einer politischen Elite, Elite in Abstimmung mit einer Elite von Oligarchen getroffen. Wir haben also eine, eine Führungsschicht, die den Staat autoritär regiert. Und dieser autoritäre Staatskorporatismus das ist das Vorbild der ganzen Rechtspopulisten. Orban ist großer Freund von Putin, Marine Le Pen und so weiter. Also wir haben eine Alternative und zwar eine eine außerordentlich unsympathische Alternative, ein autoritärer Staatskorporatismus. Das ist aber nicht mehr Kapitalismus im traditionellen Sinne. Die Marktwirtschaft wird abgebaut und auch die Globalisierung wird abgebaut. Und nach meiner Überzeugung stehen wir heute vor der Alternative entweder ein autoritärer Staatskorporatismus oder ein Sozialismus. Aber der Kapitalismus ist definitiv nicht mehr in einer Verfassung, wie er noch vor 30, 40 Jahren war.
1: Herr Rapic, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Ist es so, dass die Entwicklung hin zum Sozialismus durch den Staat vollzogen wird
2: oder welche Rolle hat dabei die Zivilgesellschaft? Es gibt teils eine gewisse Eigendynamik. Und zwar muss ja der Staat dafür sorgen, dass die Gesellschaft nicht kollabiert. Also zum Beispiel konkret, dass ein Bürgerkrieg ausbricht. Insofern muss sie natürlich schauen, dass die sozialen Gegensätze nicht dermaßen eskalieren, dass es wirklich zum Bürgerkrieg kommt. Also Trump spricht ja ständig vom Bürgerkrieg. Also das ist ja keine, keine völlig abwegige Perspektive. Aber trotzdem bedarf es der Wiedergewinnung demokratischer Kontrolle über den Staat. Und darum sind zum Beispiel zivilgesellschaftliche Bewegungen wie Fridays for Future so wichtig, dass die Menschen einfach nicht mehr sich alles gefallen lassen, dass sie aufstehen, dass sie protestieren. Und gerade der Erfolg von Fridays for Future oder von Greta Thunberg zeigt ja, dass es hier enorme Möglichkeiten gibt. Wir müssen einfach gemeinsam aus dem Schlamasel rauskommen, in dem wir uns gegenwärtig befinden.
0: Aber Sie sagen gerade selber, es gibt innerhalb des Systems Möglichkeiten. Also ist die sozialistische Revolution dann überhaupt notwendig? Das hängt alles daran, ob man der These zustimmt, dass der
2: Kapitalismus auf Dauer nicht lebensfähig ist. Und hier gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen. Auch unter den führenden international führenden Soziologen gibt es hier keinen Konsens. Also Colin Crouch, einer der bedeutendsten Soziologen weltweit, ist der Meinung, der Kapitalismus ist reformierbar. Wolfgang Strick sei es nicht. Ich bin hier auf der Seite von Strick. Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus auf Dauer überleben kann. Aber wir wissen es natürlich nicht. Also Nur für mich ist es wichtig, dass wir über Systemalternative nachdenken. Das heißt, wenn die Prognose stimmen sollte, dass der Kapitalismus nicht lebensfähig ist, müssen wir anbieten können, wie es denn anders aussehen könnte. Und diese Systemdiskussion, die in der Politik nirgends geführt werden, die müssen wir führen. Und darum ist es so wichtig, dass wir einfach ähm, uns darüber Gedanken machen, wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte.
1: Wenn Sie davon sprechen, dass wir über Alternativen nachdenken müssen, Was glauben Sie, ist der Grund, dass der Kapitalismus es geschafft hat, sich gegen solche Alternativen zu immunisieren?
2: Er hat jahrzehntelang Stabilität und Wirtschaftswachstum verbirgt. Das war eben die soziale Marktwirtschaft nach 1945. Er hat damit einen breiten Konsens in den westlichen Staaten erzielt. Man kann ja nicht bestreiten, dass der Kapitalismus lange Zeit erfolgreich war. Marx und Engels haben niemals den Kapitalismus im Ganzen verurteilt. Sie haben ihn immer als eine notwendige Stufe in der Fortschrittsgeschichte der Menschheit angesehen. Ihre Sicht des Kapitalismus war nur die, dass die ganzen Fortschritte, die der Kapitalismus erzielt hat, eines Tages zerstört werden könnten im Prozess sozusagen des Kollapses des Kapitalismus. Man muss also nach Marx und Engels die Fortschritte, die der Kapitalismus erzielt hat, bewahren. Und das geht nur durch eine Transformation der Gesellschaft.
0: Also also eigentlich gar keinen keinen Rückschritt zulassen, sondern versuchen innerhalb der bisherigen Errungenschaften sozusagen fortzuschreiten.
2: Da würde ich Ihnen 100% zustimmen. Kein Rückschritt. Denn was wir heute im autoritären Staatskorporatismus à la Putin erleben, ist ein Rückschritt in vorkapitalistische Zustände, wo eine eine Herrschaftselite, eine quasi feudale Elite bestimmt. Das ist ja nicht äh, äh, kapitalistische Marktwirtschaft und äh, auf keinen Fall ein Rückschritt, sondern, sondern sich das Potenzial des Kapitalismus zunutze zu
0: machen. Aber machen Sie da die Rechnung nicht ohne die Eliten, ohne diejenigen, die jetzt gerade die großen Nutznießer des Kapitalismus sind? Also muss es da nicht eine Bewusstseinsveränderung dann auch geben, eine gesellschaftliche?
2: Definitiv, definitiv. Aber äh, es gibt ja Chancen. Ich meine, die Politiker denken ja auch darüber nach, wie die Gesellschaft in Zukunft aussehen könnte. Also sie können ja diese Frage und wollen sie auch nicht komplett ausblenden. Und äh, man kann ja auch mit den Politikern reden. Es ist nur so, dass im politischen Tagesgeschäft diese Systemfragen nicht gestellt werden. Und in der Wirtschaft ist es, ist es ja nicht anders. Also wenn Sie daran denken, wie zum Beispiel jetzt äh, äh, Joe Käser von Siemens, ähm, wie er jetzt auf Fridays for Future reagiert, ist ja durchaus gesprächsbereit. Also ähm, ohne die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens wird, wird vom Schweizer Mikroskonzern unterstützt. Also es gibt doch durchaus auch bei den Eliten die Offenheit für diese neuen Themen.
0: Aber ist das nicht nur einfach ein Kampf um Überleben, also um Festhalten an etwas? Also quasi zu sagen, ich äh, gehe jetzt auf bestimmte Forderungen ein, damit das große Ganze sich nicht ändert?
2: Aus der Sicht der Eliten definitiv. Aber ähm, aber wenn man sieht, dass es nicht mehr funktioniert, äh, dann könnte es ein grundsätzlicheres Umdenken geben. Allerdings ist ja die entscheidende Frage nicht, was die heutigen Eliten, die auch ja, häufig schon über 60 sind, machen, sondern was die jungen Menschen machen, wenn die eines Tages die Eliten sein werden.
1: Herr Rappitsch, Axel Hornet spricht davon, dass der Sozialismus die Aufgabe hätte, Kommunikationsdefizite in der Gesellschaft abzubauen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, welche Rolle hat die Kommunikation?
2: er konzertiert zu Recht einen Rückgang von Kommunikationsprozessen. Und ähm, hier spielen natürlich die neuen Medien eine große Rolle. Also die Face-to-Face-Kommunikation geht ja immer mehr zurück, zugunsten einer Pseudokommunikation äh, äh, bei Facebook und so weiter. Und ähm, und wir müssen einfach wieder viel mehr miteinander offen argumentativ reden. Wenn man sich mal anschaut, wie Talkshows aussehen, da werden häufig einfach nur Parolen gedroschen. Aber wir brauchen gemeinsam einen ein argumentatives Gespräch. Also wir müssen wirklich wieder mehr kommunizieren. Und ähm, und darum ist es ja auch so wichtig, dass zum Beispiel jetzt Fridays for Future oder Greta Thunberg, dass sie eingeladen werden äh, zur UNO oder eben zur Siemens-Hauptversammlung, ähm, um einfach Gespräche anzustoßen. Wir müssen gemeinsam uns überlegen, wie wir aus der gegenwärtigen Krise herauskommen.
0: Eine ganz neue Form von Revolution, oder? Eine liebe, nette, wir reden alle miteinander Revolution.
2: Ja, das, das kann man in der Tat so sagen, aber es steht ja in einer sehr guten Tradition, nämlich in der Tradition von Sokrates, der mit den Menschen geredet hat. Sokrates-Schüler Platon sagte schon, das Reden hilft nicht, wir brauchen einen, einen Umschutz des Staates, aber sagte auch, niemals um den Preis von Gewalt. Also ich bin Anhänger des Sokrates und ich bin der Meinung, immer noch der Meinung, dass das Gespräch der beste Weg zur Veränderung ist, weil wir da einen Konsens erzielen können. Aber was machen wir mit Menschen, die nicht mehr bereit sind zu reden, die nur noch hetzen, die nur, nicht, die nur noch sozusagen die fanatisch auftreten. Und ich finde, hier ist auch die Politik gefordert, dass sie einfach einfach diese dieser Verbreitung von Hass, von Lügen in den neuen Medien einfach mal entgegentritt. Dass sie hier wirklich den, den Internetkonzern Grenzen setzt.
0: Dann haben wir doch hier heute schon einen guten Schritt in diese Richtung gemacht und haben miteinander geredet. Herr Rapitsch, vielen Dank für Ihre Zeit Vielen Dank, und für die
2: Einladung. Dankeschön.
0: Soweit der Philosoph Smile Rapid und Jan, äh, ich muss jetzt echt sagen, ich finde es krass, also ich dachte immer, wir leben in einem Turbokapitalismus, aber laut Rapitsch ist es ja so, dass ähm, wir uns in dem Sterbeprozess befinden, also in so einer Art Zombie-Modus befindet sich das kapitalistische System, oder?
1: Ja, diesen Gedanken fand ich auch besonders spannend dass der Kapitalismus anscheinend für sich selbst als Überdosis fungiert hat und sich selbst zerstört hat, aber ein Leben nach dem Tode führt, weil er noch nicht durch eine bessere Staats- und Wirtschaftsform abgelöst wurde.
0: Also braucht es ja eigentlich dann gar keine Revolution. ne? Also dann hat er sich ja quasi selbst abgeschafft. Aber er ist ja noch da. Also er sagt ja auch, dass wir so eine Art... Ähm, Neoföderalismus vielleicht, wenn man sich jetzt Russland anguckt oder andere Systeme, die das versuchen, so ein bisschen den Kapitalismus noch fortzusetzen oder eine andere Form. Wie würdest du sagen, wo befinden wir uns jetzt hier gerade?
1: Also ob es keine Revolution bedarf, dem würde ich nicht zustimmen. Die Bürgerschaft muss zumindest entscheiden, welche neue Regierungsform, Staatsform, Wirtschaftsform sie haben will. Das ist ja Demokratie. Und wenn das Kapital das entscheidet, können wir nicht von Demokratie sprechen. Also wir haben letztendlich den Gegensatz zwischen Kapital Hm. und Demokratie. Und diesen Kampf hat ja nach Rapic das Kapital gewonnen und sozusagen die politischen Strukturen ähm, so verändert, dass die politischen Strukturen nur noch dem Kapital dienen. Und die Aufgabe jetzt der Bürgerschaft ist es, wieder Kontrolle über das Kapital zu gewinnen.
0: Also über Wahlen? Also Aber wer jetzt irgendwie gegen das System wählt, sind ja die sogenannten Protestwähler, also so AfD-Wähler und so weiter. Sind das jetzt die Anwälte der Unterprivilegierten tatsächlich?
1: Die AfD kann mit Sicherheit nicht der Retter der Demokratie sein. Ähm, Eigentlich geht es darum, die Märkte wieder unter soziale Kontrolle zu bringen. Und ähm, wir können da von drei Märkten sprechen. Ähm, Arbeitsmärkte, Gütermärkte und Kreditmärkte. Die sind der sozialen Kontrolle entglitten. Und es geht jetzt wieder darum, diese Märkte unter die Kontrolle der Bürgerschaft zu bringen. Und ob das die politischen Parteien tun können, da bin ich nicht nur vorsichtig, sondern da habe ich große Bedenken. Ich glaube nicht, dass dass unsere etablierten politischen Parteien tun wollen, noch dass sie es tun können, weil ihnen einfach die Mittel dazu fehlen. Also wenn wir diese These ernst nehmen vom Rappitsch, nämlich dass das Kapital den Krieg gewonnen hat oder den das Duell gewonnen hat, dann ist sozusagen der politische Apparat auf das Kapital eingestellt. Und die Politiker können gar nicht, Und wollen natürlich auch nicht gegen die Interessen des Kapitals agieren. Und deswegen ähm, muss es von der Bürgerschaft kommen. Es muss diese Revolution, die ja immer noch ansteht, muss von der Bürgerschaft kommen.
0: Aber er hat ja auch dafür plädiert, dass das dann eher über Kommunikation funktioniert. Also dass man gemeinsam so eine kuschelige Revolution sozusagen vollzieht. Also nicht über Kampf. Und ähm, das wird ja wahrscheinlich auch passieren müssen, wenn wir wieder davon ausgehen, dass der Kapitalismus doch sich nur noch in so einer Art Zombie-Modus befindet. Also ist er jetzt tot oder nicht?
1: Es geht ja letztendlich darum, die Leute erstmal davon zu überzeugen, dass ein Missstand besteht. Nämlich, dass wir alle dem Kapital dienen. Wir leben ja alle letztendlich in einer Gesellschaft, wo wir einen Schleier aufhaben und wo wir das, was der Fall ist, gar nicht sehen. Und es geht erstmal darum, durch Kommunikation den anderen davon zu überzeugen, was der Fall ist. Nämlich, dass das Kapital über uns herrscht und dass das Kapital das Verhältnis oder den Gegensatz zwischen Demokratie, Bürgerschaft und Kapitalismus für sich entschieden hat. Wenn man erstmal sozusagen die Diagnose falsch stellt, dann kann man auch gar keine Medizin geben, um sozusagen Abhilfe zu schaffen.
0: Aber das klingt jetzt so als äh, ja, erstmal wären wir voll die Marxisten, oh. wenn man sich das so anhört, aber als gäbe es überhaupt keine alternative Theorie zu diesem äh, Wirtschafts Modell, Also als müsste man das tatsächlich so sehen, dass das Kapital uns führt. Aber das ist ja eine absolut marxistische Theorie. Also du hast die überzeugend gefunden, dass das so ist?
1: Wir müssen das nicht ideologisieren. Es geht jetzt nicht darum, welcher Philosoph das so ausdrückt, sondern es gibt eine aktuelle Forschung in der Soziologie und da gibt es viele bekannte Soziologen, also Wolfgang Streeck beispielsweise in Deutschland, aus den USA, Nancy Fraser etc. Also es gibt da eine Reihe von Forschern, die bestimmte Analysen vorgenommen haben. Und ähm, das muss man erstmal nicht mal ideologisch interpretieren, mhm. sondern man kann versuchen, das als Ansatz zu verstehen, die Wirklichkeit zu interpretieren. Und dass Philosophie die Wirklichkeit anders interpretiert als Wirtschaftswissenschaftler, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und jetzt geht es darum, wenn wir wieder über Kommunikation sprechen, Es geht ja darum, dass man die Bürgerschaft von der eigenen Wirklichkeitsinterpretation überzeugen muss. Und der Wirtschaftswissenschaftler wird natürlich versuchen, die Bürgerschaft davon zu überzeugen, dass das Kapital der Bürgerschaft dient. Und der Philosoph hat da die Aufgabe, genauso wie der Soziologe aus meiner Perspektive, da Fragen zu stellen. Und nicht nur Fragen zu stellen, sondern eine alternative Interpretation für die Wirklichkeit anzubieten. Und diese ist nun mal, dass das Kapital nicht der Demokratie und der Bürgerschaft dient, sondern sie ausbeutet.
0: Also sind wir sozusagen in der Situation, dass die Wissenschaft einander verbal bekriegt sozusagen, um äh, uns zu retten. Also rettet uns die Philosophie dann vielleicht am Ende von dieser... Vor dieser Situation.
1: Jetzt bist du tatsächlich wieder bei Marx. <lacht> ne? Wenn die Philosophie uns retten soll, das ist äh, ein Marx-Klassiker. Ne? <lacht> ja, weil, wollen wir mal sehen. Weil Marx nimmt ja tatsächlich an, dass äh, der Philosoph ähm, dem Proletariat als ähm, Geburtshelfer dient für die äh, für den Kommunismus. Also dass sozusagen das Proletariat äh, das Denkerische dem Philosophen überlässt. Das ist, äh, ist äh, klassisch-marxistisch, äh, ja.
0: Also, falls ihr euch gedacht habt, was reden die da? Das ist ja voll ideologisch, voll die äh, linken Positionen, die ihr vertreten werden. Das ist Philosophie, was wir hier machen und was wir heute mit euch gemacht haben, zusammen mit dem Philosophen Smile Rapic und Jan und mir Semeda. Danke fürs Zuhören und wie immer könnt ihr alles äh, weitere auch über unsere Instagram-Seite erfahren, unsere nächsten Themen, die anstehen. Und ähm, natürlich haben wir für euch auch wieder eine Spotify-Liste erstellt mit Songs passend zu diesem Thema Revolution. Klickt sie euch einfach an und speichert sie ab. Macht's gut, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss zusammen.